0: Y gracias a Radio Guadalupe he podido ayudarles en los radiotones y espero seguir ayudando No solo me ayuda a mí, sino ayuda a mucha gente escuchando la palabra de Dios Y pues los invito a que sigan escuchando Radio Guadalupe por el 850 AM Gracias
1: No dejes de apoyar este ministerio de evangelización que ayuda a tantas almas en nuestra comunidad Y a ti mismo nuestro próximo Radiotón es el próximo 10 al 13 de noviembre. Contamos con tu apoyo en la oración, la promoción y la donación. Que Dios te bendiga.
2: 214-434-5393
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma Jesús nos llama a ir al encuentro De su pueblo en todo lugar Jesús nos llama a ser misioneros Llevando paz y cada hoy es el
2: tardes, hermanas y hermanos que se han hecho parte de esta programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en sus miércoles de formación. Ya estamos a fines de octubre, ¿verdad? Pronto va a venir el Día de Todos los Santos y pronto se acabará este año. Eh, esta tarde vamos a dar, eh, va a ser nuestro final de nuestro recorrido por los mandamientos, ¿verdad? Nuestro recorrido por los mandamientos eh, del amor de Dios, y en esta tarde vamos a abordar el séptimo, el octavo, y el décimo. Y como recordamos, los mandamientos se dividen en dos, ¿verdad? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y nos encontramos en la segunda parte, el amor al prójimo. Y esta tarde... Nuestra pregunta será, ¿cómo practicas el amor a tu prójimo obedeciendo los mandamientos? Como siempre, daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una breve reflexión acerca de estos tres mandamientos de los que hablaremos esta tarde. Vamos a abrir también nuestro micrófono para que ustedes nos llamen y nos platiquen verdad cómo practican el amor al prójimo verdad cómo nos ayudan los mandamientos a amar a nuestro prójimo y posteriormente nos despediremos nuevamente poniéndonos en oración así es de que les invitamos a que no toquen ese botón y se queden con nosotros a lo largo de esta hora para comprender un poco más nuestro catecismo, en especial los mandamientos. Nos ponemos en la presencia del Señor. Perdón, iba muy rápido. Esta tarde tenemos el gusto de contar en cabina con Alo de Lara y su servidora María Beltrán y estamos extrañando a Jesse que no nos pudo acompañar esta tarde.
4: Pongámonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tú, nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protec protección buscamos el refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén.
2: Y como decíamos anteriormente, esta tarde hablaremos de los mandamientos 7, 8 y 10, ¿verdad? Y para finalizar con los 10 mandamientos. Y el séptimo mandamiento nos dice, no robarás. Así es de que al escuchar este mandamiento, pensamos en el tema del robo y del respeto de la propiedad ajena. Porque en ninguna cultura el robo y la confiscación de los bienes son algo lícito, ¿Verdad? La sensibilidad humana en efecto es muy susceptible en lo que respecta a la defensa de lo propio. Y esta tarde vamos a, a seguir con este recorrido de los mandamientos con las reflexiones del Papa Francisco y él nos dice que vale la pena disponernos a hacer una lectura más amplia de esta palabra que se enfoca en, la, en el tema de la propiedad de los bienes a la luz de la sabiduría cristiana. ¿Verdad? La doctrina social de la iglesia habla del destino universal de los bienes. ¿Y eso qué quiere decir? Escuchamos que en el Catecismo dice, al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Entonces los bienes de la creación están destinados a todo el género humano Y también el destino universal de los bienes Continúa siendo primordial Aunque la promoción del bien común Exija el respeto de la propiedad privada De su derecho y de su ejercicio La providencia, sin embargo No dispuso un mundo en serie Existen diferencias y todos sabemos, ¿verdad? Existen diversas condiciones, diversas culturas Así se puede vivir atendiéndonos los unos a los otros. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos los bienes primarios y sin embargo nos damos cuenta que muchas veces se vive en una escandalosa indigencia y los recursos son utilizados sin criterio y se van deteriorando. Pero el mundo es solo uno. La humanidad es solamente una y la riqueza del mundo es en la actualidad se encuentra en manos de una minoría, de muy pocos, y la pobreza es más, nos dice el Papa, la miseria y el sufrimiento en las de tantos, de la mayoría. Así es de que, si en la tierra existe el hambre, no es por falta de comida, es más bien por las exigencias del mercado, que se llega a veces a destruirla y hasta se tira, lo que hace falta es, es un empresariado libre y de grandes horizontes que asegure la adecuada producción y una perspectiva solidaria que asegure su justa distribución. También el Catecismo nos dice que el hombre, al servirse de estos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de, de que puedan aprovechar no solo a él sino también a los demás cada riqueza para ser buena tiene una dimensión social y en esta perspectiva aparece el significado positivo y amplio del mandamiento no robarás la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia nadie es dueño absoluto de los bienes sino más bien es un administrador de los bienes. Poseerlos significa una responsabilidad. Pero yo soy rico en todo. Esta es una responsabilidad que tienes. Y todo bien arrebatado a la lógica de la providencia de Dios, traiciona en el sentido más profundo lo que verdaderamente poseo es lo que sé donar. Esta es la medida para valorar cómo soy capaz de gestionar las riquezas, si bien o mal. Esta palabra es importante, lo que poseo es lo que puedo donar. Si yo sé donar, estoy abierto, entonces soy rico, no solo con lo que poseo, sino también en la generosidad. En efecto, si soy capaz de donar algo, es porque si no soy capaz de donar algo, es porque esa cosa me posee. Tiene poder sobre mí y soy esclavo de ella. La posesión de bienes es una ocasión para multiplicarlos con creatividad y utilizarlos con generosidad, y así crecer en la caridad y en la libertad. Cristo mismo, aun siendo Dios, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, y nos enriqueció con su riqueza. Mientras la humanidad se fatiga para tener más, Dios la redime haciéndose pobre. Aquel hombre crucificado pagó por todos un rescate inestimable por parte de Dios Padre, quien es rico en misericordia. Lo que nos hace ricos, entonces, no son los bienes, sino el amor. Muchas veces hemos sentido lo que el pueblo de Dios dice. El, el diablo entra por los bolsillos Se comienza con el amor hacia el dinero El apetito de poseer Y después viene la vanidad Ah, soy rico y presumo de ello Y al final el orgullo y la soberbia Este es el modo de actuar del diablo en nosotros Pero la puerta de entrada no son los bolsillos No robarás Significa ama con tus bienes, aprovecha tus medios para amar como puedas Y entonces tu vida será buena y la posesión se convertirá verdaderamente en un don Porque la vida no es un tiempo para poseer, sino para amar También en esta tarde hablaremos acerca de la octava palabra La cual nos dice que no darás testimonio falso contra tu prójimo. Se prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Vivir de las comunicaciones no auténticas es grave porque impide, impide las relaciones recíprocas y, por tanto, impide el amor. Donde hay mentira, no hay amor. No puede haber amor. Y cuando hablamos de comunicación entre las personas, entendemos no solo las palabras, sino también los gestos, los comportamientos, incluso los silencios y las ausencias. Una persona habla con todo lo que es y con todo lo que hace. Todos nosotros estamos en comunicación siempre y todos nosotros vivimos comunicando y estamos continuamente en vilo entre la verdad y la mentira. Los cristianos no somos hombres y mujeres excepcionales. Sino que somos hijos del Padre Celestial el que es bueno y no nos decepciona Y pone en su corazón el amor por los hermanos La verdad es la revelación maravillosa de Dios De su rostro de Padre en su amor sin fronteras Esta verdad corresponde a la razón humana Pero la supera infinitamente Porque es un don bajado a la tierra Y encarnado en Cristo crucificado y resucitado esto es visible para quien le pertenece y muestra sus mismas aptitudes. No dirás falso testimonio, quiere decir vivir como hijo de Dios, que nunca se desmiente a sí mismo, nunca dice mentiras. Vivir como hijos de Dios, dejando emerger en cada obra la gran verdad, que Dios Padre y que nos podemos confiar de Él. Y por último llegamos al último mandamiento No codiciarás la mujer de tu prójimo ni los bienes de tu prójimo Estos están al menos latentes en los mandamientos sobre el adulterio y el robo Entonces, ¿cuál es la función de estas palabras? ¿Es un resumen o es algo más? El Papa nos dice que las últimas palabras del decálogo Educan a todos a reconocerse como mendigos nos ayudan a enfrentar el desorden de nuestro corazón para dejar de vivir egoístamente y volvernos pobres de espíritu, auténticos ante la presencia del Padre y dejándonos redimir por el Hijo y enseñar por el Espíritu Santo. He aquí para lo que sirve buscar a Cristo en el decálogo. Nos sirve para fecundar nuestro corazón, para que esté cargado de amor y se abra a la obra de Dios. Cuando el hombre sigue el deseo de vivir según Cristo, entonces está abriendo la puerta a la salvación, la que no puede hacer otra cosa que llegar porque Dios Padre es generoso y tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Aquí, entonces, tenemos lo que es el decálogo para nosotros los cristianos. Contemplar a Cristo para abrirnos a recibir su corazón, para recibir sus deseos y para recibir su Santo Espíritu. Así es de que esta tarde, hermano y hermana que nos escuchas, te invitamos a que nos llames y nos digas cómo practicas el amor al prójimo observando los mandamientos 1-800-701-0373.
4: O también escriban su comentario en Facebook, así como Rua. Eh, Rua dice que una manera de practicar el amor al prójimo es por medio de la misión, mediante la escucha y el acompañamiento a nuestros hermanos. Tantas familias que se encuentran en lugares alejados es una alegría. Poder ir a su encuentro y compartir la vida y la fe juntos con ellos. Gracias, hermanos, exactamente. Y nos dicen... Que nos escuchan desde Buenos Aires, Argentina, María.
2: Ay, qué, wow. Muchas gracias, muchas gracias también a Radio Guadalupe, ¿verdad? Por esta oportunidad tan maravillosa que nos ofrece a todos y bienvenidos todos nuestros radioescuchas. Gracias por hacerse presentes con nosotros, porque lo que nosotros hacemos es con mucho cariño, ¿verdad? Y nos encanta que más personas puedan conocer el, el catecismo gracias por estar con nosotros esta tarde y decíamos que el séptimo mandamiento es no robarás ¿verdad? Estamos estamos a punto de terminar nuestra este, introducción a los mandamientos y es muy bueno recordar que estos mandamientos se fueron entregados al pueblo de Dios a la falda del cerro Sinaí una vez, o del monte Sinaí una vez que fueron liberados de Egipto, ¿verdad? Y ellos, recordamos anteriormente, que ellos iban a andar por este desierto a lo largo de 40 años. Y estas prescripciones que Dios les entregaba como una alianza, los iban a ayudar a vivir en comunidad durante toda esa travesía. Imagínense, caminar el todo el pueblo junto por el desierto, ¿verdad? Ten, tenían Era muy importante para seguir este teniendo esta convivencia en armonía, observar estos mandamientos. Entonces, el, el séptimo mandamiento nos dice, no robarás, ¿verdad? Y esto se refiere al destino y distribución universal de los bienes. Y sobre todo si nos estamos refiriendo a la travesía del pueblo de Dios en el desierto, podemos recordar que el maná no llegó solamente para unos, ni solamente para otros, ni unos podían almacenar porque para el día siguiente se echaba a perder, ¿verdad? Sino que nada más era importante que llegara a todos y que fuera distribuido, ¿verdad? Que tuvieran lo suficiente. Hablar de esto también nos recuerda es pensar en la providencia de Dios, verdad confiar en la providencia de Dios. También cuando hablamos de este mandamiento hablamos del derecho a la propiedad privada. Todos tenemos derecho a propiedad a, a, a tener este, a esta propiedad privada. Eh, también hablamos del respeto a las personas, a sus bienes y ya la integridad de la creación. En este mandamiento también se encuentra incluido el fundamento de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? que no es otra cosa que el recto manejo a la actividad económica en la vida social y política. También se encuentra el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y solidaridad entre las naciones y sobre todo, como nos decía nuestro hermano que nos escribió por Facebook, ¿verdad? El amor a quienes más lo necesitan, el amor a los pobres. Y muchas veces hablamos de, de, de una pobreza física, pero dentro de esto también se encuentra una pobreza espiritual, ¿verdad? Y ese es el, el amor eh, preferencial por los pobres que Dios tiene y que nosotros como iglesia debemos de continuar. Entonces, hablábamos del derecho a la propiedad privada y el Catecismo nos dice que existe el derecho a la propiedad privada cuando ésta se ha adquirido o recibido de modo justo, ¿verdad? Se satisfacen las necesidades fundamentales de todos los hombres. También nos dice que la finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre las que se tiene responsabilidad y también las de otros que viven en necesidad y tenemos aquí para quienes están viendo este nuestros powerpoint tenemos una imagen de este rey en el antiguo testamento que quiere el viñedo de su vecino verdad él tiene tanto tanta riqueza pero sin embargo quiere el viñedo de su vecino y como no quiere darle como no quiere este vendérselo pues la esposa la reina jezebel toma cartas en el asunto y mata al vecino para poderse quedar con el viñedo entonces por eso decimos cuando se ha adquirido o recibido de modo justo también tenemos el respeto a los bienes ajenos y nos dice el catecismo que respetando los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad de la templanza y de la solidaridad también en este, en este mandamiento eh, cabe mencionar que debemos respetar las promesas y los contratos que hemos establecido la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado también este es parte de este mandamiento y otra vez tenemos una ilustración de saqueo, ¿verdad? Tan famoso saqueo en los evangelios y este recaudador de impuestos. Y aquí también cabe recordar algo muy importante: que puede ser que todos hemos cometido algunos de estos, estas transgresiones, ¿verdad? Hemos cometido algún pecado, pero siempre está el llamado del Señor y esa oportunidad de conversión. Entonces tenemos a Keo que era una persona estafadora, por decirlo de esta manera, pero cuando escucha hablar de Jesús, nace en su corazón ese deseo de conocerlo, y al conocerlo se da cuenta que él tiene que este, restituir el bien robado precisamente, ¿verdad?, todo lo que él había, había tomado ilícitamente, entonces dice hasta cuatro veces, lo voy a regresar, ¿verdad?, Ah, entonces, dentro del respeto a los bienes ajenos también viene el respeto a la integridad de la creación mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo con singular atención a las especies amenazadas de extinción, ¿Verdad? sobre todo las personas que se encuentran Um, en peligro de morir. Ya no, olvidemos, ya no vayamos ni siquiera los animales, ¿verdad? Las personas que se encuentran en el donde se está erosionando el suelo y están en peligro de que se deslaven, este, las laderas y perezcan en estas, en estos desafortunados accidentes. Um, también el, el, este mandamiento no robarás eh, nos prohíbe la usurpación del bien ajeno, el pago de salarios injustos, la especulación, en donde se hace variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento de otras personas. También está la falsificación de cheques y facturas, cometer fraudes fiscales o comerciales, u ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos eh, culpablemente mal realizados y el despilfarro ¿verdad? entonces aquí vemos que tenemos las dos partes de la moneda verdad los empleadores deben de pagar un, un trabajo justo pero también los empleados tienen su responsabilidad de realizar ese trabajo de una manera um, justa, ¿verdad? Eh, no realizarlo mal. Entonces, dentro de la doctrina social de la iglesia, eh, nosotros tenemos esta doctrina tan importante que nos decimos en algunas ocasiones, es el secreto mejor guardado de la iglesia, ¿verdad? Y en este momento voy a tomar la oportunidad para invitarlos a que nos llamen, porque este, estoy acostumbrada a que Jesse y yo tomamos turnos, entonces cuando sigue la otra los invitamos, pero yo ya me estoy yendo de corridito, ¿verdad? Y no los he invitado a que nos llamen esta tarde y nos platiquen cómo practicas el amor al prójimo. Puedes hacerlo como observas los mandamientos, ¿verdad? Para practicar el amor al prójimo, o en sí, lo que ustedes quieran compartirnos. Si hubo algo que les llamó la atención con respecto a los mandamientos a lo largo de estas semanas, compártanos, ¿verdad? Si hubo algo que les gustó, también compártenos. Llámenos al 1-800-701-0373. Nuevamente, 1-800-701-0373. Y platíquenos cómo practica el amor al prójimo. Entonces, hablábamos de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y esta doctrina social de la iglesia se, se escribió por la iglesia en el tiempo de la um, revolución industrial, ¿verdad? La máquina de vapor, las fábricas, cuando las personas de las, del campo se vinieron a habitar, a las comunidades urbanas, este teníamos, en aquel tiempo los padres y los hijos trabajaban en los campos, y al venir a las, a las comunidades a las ciudades, pues entonces también trabajaban en las fábricas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? Que como eran las primeras fábricas, pues eran un poquito o mucho um, inseguras. Entonces, de repente por allá volaba la mano de un niño, ¿no? O por de, de repente, pues este tipo de inseguridad y entonces la iglesia es cuando empieza su doctrina social también en un tiempo tan um, un tiempo de guerra todo esto que es el, el respeto a la persona humana y nos recuerda que la persona humana está creada a imagen y semejanza de Dios y de ahí radica su dignidad fundamental verdad entonces este de ahí comienza todo, ¿no? ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y sobre todo, eh, todo esto va a tener dimensiones sociales y va a tener principios de reflexión. Vamos a tener también este, criterios de juicio y normas y orientaciones para actuar. ¿Cómo es que tenemos que actuar verdad, en caso de que eh, se estén pisoteando los derechos de las de los pueblos. Entonces, la Iglesia va a intervenir emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas. Y aquí es importante recordar que todos los esfuerzos que nosotros hacemos como Iglesia no llevan a otro fin que no sea este, ¿verdad? Todo lo que nosotros realizamos y nos lo dice el último código de derecho canónico es la salvación de las almas. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y platíquenos cómo practica el amor al prójimo. ¿Y tú cómo practicas el amor al prójimo, Elo?
4: Creo que como dijo el hermano Hay diversas maneras en que podemos practicar el amor al prójimo eh, Algo que siempre me ha gustado mucho en eh, este tiempo de pandemia cuando, Aunque el mundo parece estar muy mal eh, Que todo el mundo estaba viéndose por sí mismos, es verdad que, Agarrando todo el papel de baño y todo eso A ver lo que era o al sea, principio de la pandemia lo que he visto mucho, me han invitado unos jóvenes a llevar comida a los ancianitos que vivían solos. Entonces, eso es una experiencia muy bonita. Me Creo que el Señor nos va iluminando cómo podemos ayudar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí en la radio, con programas como este, como nos comentaron en Facebook, evangelizar, escuchar al hermano que nos... Que ocupa esa, esa ayuda, ¿verdad? Como me, me gusta mucho también en la coronilla de Pedrito de Acevedo, cuando la gente en nuestro Facebook Live escribe comentarios, comenzamos a interactuar más con ellos. Cuando alguien dice por, eh, que alguien falleció, no pues que descanse en paz, que yo soy de fortaleza y es muy bonito. También lo, lo veo en el programa uh, de los jueves, cuando la gente llama, pide oración, escucharlos, orar con ellos. Yo creo que eso es un acto de amor tan hermoso. Cuántas veces yo estaba triste, me sentía sola, pero Jesús mandaba a alguien para darme ese ánimo, para darme esa palabra de esperanza. Y es hermoso poder llenarnos del amor de Dios para poder compartirlo con una simple sonrisa. No, María, un aquí estoy, un Dios te bendiga, todo va a estar bien. Para mí ese es un, un acto de amor muy simple, pero muy, 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 muy grande, muy poderoso. Definitivamente. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a lo, eh, so, Qué hermoso, ¿no? Ver todos estos jóvenes, este... Llevando el amor de Dios a las personas que más lo necesitan.
4: Ya, y como en el quinto encuentro, en el, el retiro que tuvimos, también los jóvenes ahí diciendo, no, no, pues soy maestro, soy trabajo acá, pero ahí donde quiera que yo estoy, a todo el mundo le digo, Dios te bendiga, todo va a estar bien, y eso es lo, de eso se, se trata, ¿no? De conocer más de Dios para que donde quiera que estemos, compartamos su amor, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos.
2: Muchas Gracias. Así es de que usted también llámenos. Si usted es un catequista, si usted eh, se levanta todos los días temprano para para mandar a sus niños a la escuela o ahora que tiene que estar ayudándoles en, en casa, ¿no? Todos esos son actos de amor que eh, a través de los cuales Dios nos utiliza. Usted que va a llevarle su desayuno a su mamá, que lo necesita todos los días. Este, cada uno de ustedes. Um, llámenos y platíquenos, ¿verdad? En, es en cada día que nosotros podemos mostrarles a otras personas que Dios los ama. 1-800-701-0373 1-800-701-0373 También dentro de este, de este mandamiento cae la vida social y económica este, y esta debe de tener al hombre como autor Centro y fin. Eh, ¿Qué son las cosas que se oponen a la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues se oponen a ella los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen de lucro su regla exclusiva y fin último, ¿verdad? Se exprime al hombre por completo. La iglesia entonces en este sentido va a rechazar las ideologías asociadas al comunismo y a otras formas ateas y totalitarias de socialismo. También rechaza y tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Um,
5: bueno, yo soy catequista y este yo sigo adelante teniendo eh, teniéndolas en Dios que Él es el que nos va a proteger. Y este... Y con mi familia, pues también yo le sigo diciendo que hay que confiar en Él, que, que no estamos solos en este virus que está pasando. Está Dios, Él sabe por qué lo dejó pasar y todo esto. Así es que no nos queda otra cosa que más que confiar en Él. Y yo sigo de catequista y sigo adelante confiando en Él.
2: Muchas gracias. No nos dijiste tu nombre.
5: Ah... Soy Rita, y sirvo en la, en la iglesia de
2: Blessed sacrament Gracias, Rita. Muchas gracias por llamarnos y muchas gracias por tu ministerio tan maravilloso de catequesis, ¿verdad? Llevando llevando el amor de Dios, llevando la palabra de Dios a tantas personas y también siguiéndolo, llevando también con tu familia. Sobre todo, gracias. me gustó mucho lo que dices, ¿no? Esa palabra de Dios que tú has llevado y tú misma has internalizado, te ha enseñado esa esperanza que tú misma llevas a las personas en este momento que más lo necesitan, llevar esperanza en este tiempo, en estos tiempos tan extraordinarios que nunca antes habíamos percibido ninguno de nosotros probablemente, ¿verdad? Muchas gracias y adelante con tu ministerio. Muchos saludos Así a todos es. los catequistas.
5: Inclusive también, ah, no nomás, eh, bueno, ya después de eso me pasé con los papás también, o sea, me tocó este, platicar con ellos y pues uh, platicar acerca de que tenemos que tener confianza en Dios y, y todo eso. O sea, me gustó porque inclusive pues tuve la oportunidad de, de platicar con los papás de los niños y, y sacarnos ideas también para cómo enseñar mejor y, y me encantó, me encantó. O sea, Dios sabe por qué deja pasar esto. Quizás para... Con nosotros también abrir más conocer más y poder hablar más con las personas
2: grandes también muchas gracias rita y adelante sobre todo Así también es. hay algo que es este que nosotros no percibimos pero que a través de tu ministerio tú estás dando un liderazgo no porque muchas personas que te están viendo a ti pueden decir oh, yo yo quiero hacer eso alguna vez verdad y, y todo eso gracias. es un crecimiento para nuestra iglesia muchas gracias y que dios te bendiga
5: Igualmente.
2: Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Entonces, dentro de esto, la doctrina social de la iglesia también nos dice que rechaza la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Ah, también dentro de esto podemos preguntarnos cuál es el significado del trabajo. Y al principio hablábamos este que nosotros somos custodios de la creación, ¿verdad? Nos lo dice el libro del Génesis. Dios puso al hombre al centro del universo para que fuera custodio de la creación. Y en este sentido podemos decir... Que cuando nosotros hablamos del trabajo, de la importancia del trabajo, sabemos que somos colaboradores con Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo se convierte en un deber y en un derecho, mediante el cual cada uno de, de nosotros colabora con Dios creador, ¿verdad? Estamos llamados a trabajar con empeño y competencia. Entonces, en este sentido, la persona va a actualizar las capacidades inscritas en su naturaleza. Va a exaltar los dones del Creador y los talentos que ha recibido de éste. También va a procurar su sustento y el de su familia. Va a servir a la comunidad humana y con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. Yo tengo una maestra que quiero mucho y esa maestra nos dice... Eh, todo es oración, porque a veces uno se preocupa mucho, ¿no? No puedo, no tengo tiempo de orar todo lo que yo quisiera, o este a veces me pongo a rezar el rosario, pero me queda dormida, y dice ella, santifiquen su trabajo, entreguenle su trabajo a Dios, entréguenle su cansancio su cansancio a Dios, porque eso también es oración, ¿verdad? Y también nos dice, bueno, yo, como a veces estoy tan cansada y rezo el rosario en la noche, ese es el momento que yo utilizo para rezarlo nos platica yo quiero compartir con ustedes pero no lo vayan a tomar como pretexto ¿eh? de todas maneras piensen que si sí van a terminar su rosario pero dice yo cuando me voy a rezar este yo le digo a mi ángel de la guarda que rece conmigo y que si yo me quedo dormida él termine el rosario verdad entonces <risa> lo deje encargado entonces todos todas las cosas que nosotros hacemos por amor este al prójimo verdad sabemos que es parte de nuestra santificación también es un, hace un llamado a los empresarios y trabajadores a tener responsabilidad tanto económica como ecológica de sus operaciones. Pero es importante no contaminar, este, porque siempre se debe de considerar el bien de las personas y no tan solo el aumento de sus ganancias. Eh, como decíamos anteriormente, los trabajadores deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo y también el recurso de huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presenta como instrumento necesario en vistas a mejoras ¿verdad? y teniendo siempre en cuenta el bien común y de nuevo lo, lo invitamos a que nos llame al 1 701-0373 y nos platique cómo practica el amor al prójimo. Usted que le cocina esos platillos tan deliciosos a su esposo o a su esposa, o a sus hijos, a sus papás, llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos ¿verdad? Cómo practica el amor al prójimo. Entonces, también. Dentro de este mandamiento se habla de la justicia y solidaridad entre las naciones. Fíjense todo lo que abarca este este mandamiento tan sencillo que nosotros solamente decimos no robarás pero en algunas no, está, el catecismo es muy claro al decirnos que nosotros somos administradores, ¿verdad? Entonces, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad. Se debe de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas y la acumulación de las deudas de los países pobres. ¿verdad? Todos los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados también deben ser eliminados. Y por último, cuando hablamos de este, de este mandamiento, hablamos del amor a los pobres, ¿verdad? Tenemos el Evangelio de San Mateo en su capítulo 25, El Juicio de las Naciones. Y ahí se nos habla de esta imagen de Lázaro y el rico, ¿verdad? Donde el rico se ha acostumbrado a ver la pobreza de Lázaro. Ya pasa para él por desapercibido para él. Y vamos a ver las palabras de dios verdad en el juicio final cuánto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hiciste entonces inspirados en las bienaventuranzas y en el ejemplo de jesús se realiza esto mediante la lucha contra la pobreza material cultural moral y religiosa todo el tipo de problema debe de ser Abordada, ¿verdad? Por el pueblo de Dios Decíamos, no solamente la pobreza material Definitivamente La gente que tiene hambre tiene que comer Pero también si tú Nos hablaba eh, Se me olvidó su nombre, le pregunté su nombre Rita, 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 gracias este, Rita nos hablaba, ¿verdad? Que ella es catecista, catequista Y ahora ha tenido oportunidad De dar el catecismo A los padres de familia Entonces aquí tenemos nosotros también una, una pobreza religiosa o espiritual, que si nosotros no hacemos algo, pues la gente va a seguir careciendo de esta riqueza. Entonces, hay numerosas instituciones benéficas que son un testimonio con, concreto del amor preferencial por los pobres de los que nos habla el evangelio y cada uno de nosotros estamos llamados a intervenir como auténticos testigos del evangelio y constructores de la paz y de la justicia. Recuerden, algo muy importante que nos deja este mandamiento es recordar, y con en las palabras del Papa Francisco, es recordar que somos administradores de los bienes que Dios ha puesto a nuestro alcance y que también somos llamados a colaborar con la providencia de Dios llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos cómo es que usted este, practica el amor al prójimo y con esto llegamos al octavo mandamiento que nos dice no darás falso testimonio ni mentirás entonces cuáles son los deberes de todo hombre hacia la verdad verás Jesucristo la verdad de Dios, se ha manifestado íntegramente. Jesús es la verdad y sus seguidores debemos de rechazar la doblez, la simulación y la hipocresía. ¿Verdad? Los seguidores también debemos dar testimonio de la verdad del Evangelio en todos los campos de su actividad pública y privada y ya veíamos algunas formas en las que podemos dar este testimonio del Evangelio precisamente en el anterior mandamiento también en algunas ocasiones puede ser incluso con el sacrificio de la propia vida ah, entonces cada uno de nosotros estamos llamados a la sinceridad a la veracidad en lo que hace y habla en lo que hacemos y hablamos y tenemos otra llamada muy buenas tardes con quién tenemos el gusto hola muy buenas tardes Uh, mi nombre es um, Marisela. Marisela, ¿qué te gustaría compartirnos sí. esta tarde? Oh, quiero
6: compartirles que en esta pandemia eh, nos hemos reunido uh, mi familia y otras cuatro familias más eh, para llevar un poquito de alegría a todas esas personas que están solas. Uh, llevamos a, a las personas que sabemos que han cumplido años y junto con nuestros hijos les llevamos las mañanitas, este, les llevamos una pequeña despensa, les llevamos flores, eh, les cantamos no solo las mañanitas, sino otros cantos para alegrarlos, sobre todo esas personas este, ya ancianitos que no tienen quien les dé un poco de alegría, Um, y ha sido muy bonito ha sido una experiencia que nosotros de repente nada más se nos ocurrió y las personas han han este estado um, contentas felices incluso a veces nos piden que vayamos otra vez solo solo este vamos afuera de la casa. Y, y les alegramos un poco. Um, también uh, nos gusta llevar este, hacer desayunos uh, para los hombres. De eso ya tenemos dos años, pero en esta pandemia, este, en, hemos, um, nos hemos enfocado um, más con las personas que no tienen a qué comer y, y nosotros les llevamos un poquito de amor en, en esos desayunos sobre todo para enseñarles a nuestros hijos nuestros hijos todavía no son muy grandes este y, y ellos nos acompañan, entonces es un ejemplo para darles a nuestros hijos pero aparte son unas, unas experiencias únicas porque creo que en vez de llevar, nosotros recibimos. Porque nos vamos muy contentas de saber que hicimos felices a alguien. Eso es lo que queríamos compartir.
2: Muchas gracias, Marisela. ¿Qué testimonio tan más bello que nos traen ustedes de lo que nos dice el Papa Francisco, ama con tus bienes, ¿verdad? Y no solamente ustedes llevan sus bienes materiales, comparten sus bienes materiales, entienden completamente el Evangelio, también con esa sonrisa y sobre todo con esa atención. Que dan a las personas que más lo necesitan. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y sigan adelante. Y definitivamente que ustedes están dejando una riqueza grandísima en el corazón de sus hijos, ¿verdad? Qué mejor manera de enseñar que con el testimonio. Muchas gracias por sí. llamar. Que Dios los bendiga. A ustedes también. Muchas gracias. Y entonces continuamos con el octavo mandamiento y nos dice el catecismo que este mandamiento prohíbe el falso testimonio, el perjurio, la mentira cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma algunas veces decimos bueno pues yo dije un chismecito pero tiene muchas consecuencias muchas veces lo que nosotros decimos verdad no es no es de nuestra incumbencia hablar de, de otra persona ni de su vida ni de lo que hace ni lo que deja de hacer porque todo esto este um, nos dice el catecismo que puede ser muy grave y esto se va a medir de acuerdo a la naturaleza de la verdad que ha, está deformando, de las circunstancias en las que se realiza y de las intenciones del mentiroso, así como los daños que ocasiona a las víctimas. También el juicio temerario, la maledicencia, la difamación, la calumnia que van a perjudicar o destruir la buena reputación, y el honor a los que tiene derecho toda persona. También cuando la hagamos, adulamos a otras personas, este sobre todo si esto está orientado a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas. Todo esto está prohibido por el octavo mandamiento. Y ahora tenemos los medios de comunicación social, ¿verdad? En estos medios de comunicación social, bueno... La comunicación se distribuye en nada, en un abrir y cerrar de ojos. A veces no los alcanzamos a abrir y ya está, ya está todo en el, en todo, en todas las redes sociales, ¿no? Entonces esta, estos um, información que se transmite a través de los medios de comunicación debe estar al servicio del bien común, ser verdad en su contenido, también debe ser íntegra y salvar la justicia. Y la caridad, expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas. Y tenemos por último el décimo mandamiento que nos habla de no codiciar los bienes ajenos. Entonces este mandamiento nos va a pedir algo muy importante, nos va a pedir una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena. Va a prohibir la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros y la envidia, que no es otra cosa que la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y el deseo desordenado de apropiarse de los mismos. También este en esto cabe la pobreza del corazón y nos dice que el catecismo que Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a él respecto a todo y a todos para desprendimiento de las riquezas según el espíritu de pobreza evangélica y abandonarse a la providencia de Dios que nos libera de la preocupación por el mañana y nos prepara para las bienaventuranzas de los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces llegamos a nuestro final del recorrido y aquí nos damos cuenta, nos dice el catecismo, ¿cuál es el mayor deseo del hombre? Y el mayor deseo del hombre es ver a Dios. Este es el grito de todo su ser, quiero ver a Dios. Y sabemos que el hombre en efecto realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de aquel que lo ha creado por amor y lo atrae hacia sí en su infinito amor. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir, nos dice San Gregorio de Niza. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de Facebook, a través de las ondas benditas de Radio Guadalupe, a Rita y a Marisela que se atrevieron y a, hablar, a hablarnos esta tarde y sobre todo sus maravillosos ministerios que realizan. Les damos las gracias y a todos ustedes que están ahí, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Encaminando con Jesús Que Dios los bendiga
4: Terminamos con nuestra oración Virgen Santísima de Guadalupe Reina de los Ángeles Y Madre de las Américas Acudimos a ti hoy Como tus amados hijos Te pedimos que intercedas Por nosotros con tu Hijo Como lo hiciste en las Bodas de Cana Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén.
0: Hola, mi nombre es Patricia Sánchez y pues para mí la Radio Guadalupe es esencial. No la conocía, pero cuando llegué a conocerla me llenó por completo. Me encanta escuchar la coronilla de Pedrito de Acevedo. Aprendo mucho, me gusta ayudar, gracias a Dios y gracias a Radio Guadalupe he podido ayudarles en los radiotones y espero seguir ayudando. No solo me ayuda a mí, Sino ayuda a mucha gente Escuchando la palabra de Dios Y pues los invito a que sigan Escuchando Radio Guadalupe por el 850 AM Gracias
1: No dejes de apoyar este ministerio De evangelización que ayuda a tantas Almas en nuestra comunidad Y a ti mismo Nuestro próximo Radiotón es el próximo 10 al 13 de noviembre Contamos con tu apoyo En la oración La promoción y la donación Que Dios te bendiga Quiero que seas pendiente
7: a estos 10 ladrones que te roban tu paz, a estos 10 ladrones, actitudes, personas, que te roban esa energía vital y no te dejan ser feliz. Lo primero es, dejar ir a esas personas que solo llegan para compartirte quejas, problemas, historias desastrosas, miedo, juicios de los demás. Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea tu mente. Segundo, paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir, si es que es imposible cobrarlo. Lo tercero es, cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregunta por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar o a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida.